1: Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 227. Mucha controversia, mucha controversia. Ajá.
2: Antes de picarle ah, sí. record. Pero tuvimos una discusión muy subida a tono entre tú y yo.
1: Mm, pero... Estuvimos
2: a punto de, de quebrar Ajá. este
1: podcast. Polémica, controversia. ¿Quieres continuar esa discusión? No, 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 mejor la dejamos para la siguiente semana. Ok. O sea, estás, estás dejando al inicio del episodio un cliffhanger. Un cliffhanger. Sí, al inicio. Okay. Está bien. Es mi manera de narrar historias. Mm, sí. Es tu manera de narrar. Mi, nar es, mi manera. Es, es que, Oye, es que como, como autor tienes que crear tu propio estilo. Fíjate que, y no estoy
2: presumiendo ningún tipo de poder sobrenatural, ni presente, ni nada así, pero ayer mm. me invitó Roberto Martínez por enésima ocasión a su podcast creativo que le agradezco, le agradecí ahí en durante la grabación. En vivo. En, no, no en vivo, porque, no, en vivo, en
1: Parabén, porque
2: sí. cuando salga este episodio, este que están escuchando, todavía no va a salir el episodio de Creativo.
1: Va Estás salir. haciendo un, un, un promo. Estás haciendo un cliffhanger, un promo. Un promo
2: y ¿Qué un, más, spoiler, promo? un spoiler. <risa>
1: un spoiler. Okay.
2: Okay. Este... Y se grabó este episodio creativo, no sé ni qué número es, es episodio creativo, pero sale, sale, creo lo, lo que entendí, sale el 30 de mayo.
1: Okay.
2: y Estábamos hablando sobre, creo que el tema principal, puedo estar mal, pero era la inseguridad aquí en México. Uh -huh. O por qué somos conocidos los mexicanos en el extranjero. Empezamos a discutir eso. Estábamos hablando de que, que si por los tacos, que, que si por el narco o por la delincuencia organizada, si por Cancún uh -huh. y empezamos a discutir sobre la o más bien empezamos a comparar la inseguridad aquí en México con la de Estados Unidos. Okay. Y Roberto, de que, pero pues de qué estás hablando? Yo de que pues es que allá en Estados Unidos promueven mucho el cuidado o el exceso cuidado e inclusive como que te persuaden. ¿Persuaden es una palabra?
1: ¿Persuadir? ¿Persuaden?
2: ¿Sí? ¿No? Eh, si no, no pasa nada. Nadie nos está corrigiendo. Si nos Incluso persuaden a no viajar a México por la inseguridad. Sí. Y digo, pero pues ellos tienen balaceras en supermercados, en escuelas, en... Cines. En cines, en centros comerciales, cada semana. Entonces yo puedo ir a Estados Unidos pensando que estoy en un lugar muy seguro y me pueden, yo puedo ser blanco de un ataque y más porque, pues, yo soy latino o soy mexicano o no me veo gringo. No sabes uh -huh. es que, que muchos de esos ataques son racistas. Y esto fue el martes, que, número 24 de mayo, martes 24 de mayo en la mañana. Uh -huh. Esto se grabó pasa el día martes 28 de la mañana y ahí Roberto dice, no, no creo que sea comparable lo de Estados Unidos con lo de México, es que... y le digo, es que eso es violencia doméstica y acá es de delincuencia organizada o sea ¿vi violencia doméstica, ¿a qué me refiero? que es un güey que pues, no sabemos las circunstancias detrás de su decisión de tomar un arma digo, todo es gracias a la segunda enmienda ¿no? de, de, de la constitución de Estados Unidos, pero no sabes si tiene problemas mentales no sabes si, si está sufriendo de bullying de depresión, de lo que sea que, que, que sea el problema es el alcance
1: inmediato a una pistola sí. o un arma de fuego creo que creo que problemas mentales es de cajón sí, 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 de cajón este Pero no, no, sé no, qué más. No, no, no sabes
2: por la causa qué razones, o, sí. o de dónde viene y le dije ya te puede tocar en, en una iglesia, puedes ir a rezar y llega una, llega una raza y te, te balea, ¿no? Y, y aquí en México es delincuencia organizada.
1: O sea, sí, y, e inclusive en México tienes más o menos identificado cuáles son
2: las zonas, más peligrosas. las zonas más
1: peligrosas.
2: Y bueno, entonces nada más salgo de ahí, salgo de la grabación en la cual Roberto dice, ah, pues en Estados Unidos como que es más, pues digo, es un país muchísimo más grande. Pero no recuerdo si Roberto dijo que, 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 que no lo veía equivalente.
1: Que espere la audiencia hasta el 30 de mayo. Que espere la audiencia,
2: no, no, no quiero hablar por él, no recuerdo bien en qué quedamos, pero de repente salió la noticia, sí. ese mismo día, horas después, pocas horas después de que yo me fui sí. de su estudio, de una balacera en una escuela primaria en Texas, donde murieron 14 niños. Creo, y... que
1: creo que más, no estoy seguro, porque yo me enteré anoche y estoy buscando aquí un tweet que veo, que vi en la mañana. Pero sigue hablando yo. Creo que eran más, no estoy seguro, pero independientemente, horrible, porque como dices, fue en una primaria, secundaria, no sé. En no, la primaria. En la school, sí.
2: Este niños de sexto, primaria, Híjole. cuarto primaria. Sí. Con no sé si uno o dos maestros. Sí, también creo. Eh, el, el asesino, creo que lo mataron, y el asesino, antes de ir en camino a la, a la escuela mató a su abuela y que todo lo anunció en su Facebook de que voy a matar a mi abuela y luego el siguiente post abuela muerta, siguiente post
1: ahora voy a una escuela primaria Híjole, sí. eh, era latino él, ¿verdad? tenía un Salvador nombre, Flores o Salvador tenía, Ramos tenía un, no un nombre recuerdo. latino pero hablando de tsunamas poniendo un poco en contexto yo eso lo saco del tuite de, de Rafa Sarmiento que fue invitado aquí en un episodio ya hace muchos años eh, el vato de los Oscars el vato de los Oscars pero pone un saludo al vato de los Oscars eh, un saludo a Rafa eh, fenómeno único y e exclusivo de los Estados Unidos o sea hablando de los mass shootings ¿no? 900 tiroteos al azar en 10 años promedio es uno a la semana eh, 1016 muertos, el peor año 2017.
2: Dicen que lo que va el 2022 va peor que el 2017, que es la cuando entró Donald Trump.
1: Sí, apenas es mayo y lleva 33 muertos y 5 heridos. Las cifras las pone el portal statista, es donde él saca mm. la información. Eh, los asesinos 52% blancos 16% afroamericanos 8% latino eh, Estados Unidos tiene la tasa más alta de armas per cápita del mundo eh, eso ya lo sabíamos 120 armas por 100 habitantes suena muchísimo pero a lo mejor es así tan solo este año 27 tiroteos en escuelas de Estados Unidos
2: o sea en seis meses 27 tiroteos está,
1: sí, está, está, no, está muy cabrón 90 mil estudiantes de secundaria al día son revisados por detectores de metales tan solo en instituciones educativas del estado de Nueva York único país del mundo que considera armar a los profesores sí lo vi y digo no lo estoy sacando de un portal de estadística eh, espero que él sí pero, lo, que,
2: lo que a mí me llama mucho la atención es la renuencia de los legisladores de hacer algo al respecto. Cada que pasa, yo veo tweets de gente americana que sigo. Creo que el abanderado número uno de ese movimiento para que pongan un límite a la venta de armas es Stephen King. Sí. Regresando a hacer aparición en este podcast. <risa> es, el, el, es el que siempre, siempre está levantando la voz... Un saludo, para un saludo a Stephen King, no dudo que sepa español, un señor muy letrado, Edu, sí, muy educado. educado sí. Es el primero en levantar la voz contra los legisladores de que por favor hagan algo, no puede sí. seguir así. No todo se, se soluciona con pensamientos y plegarias, uh -huh. porque siempre es así, siempre contestan los, los, poli los políticos y sí contestan. De que, pues es que este esto no lo pudimos haber evitado porque no supimos... La familia se nos ha o sea, o sea, condolencias, sí. eh, pensamientos y plegarias. Sí. Pero no hacen nada al respecto el al final del día, de eh, escudándose en la segunda enmienda, que es la segunda enmienda que todo americano tiene el derecho de portar armas para su seguridad. Y hay una asociación muy republicana, muy extrema derecha, uh -huh. que se llama la NRA, la uh -huh. National Rifle Association, sí. o la Asociación Nacional del de armas de fuego, o de rifles, sí. o de pistolas. O... Y esa asociación está muy ligada, no sé si reciba mucho dinero de los republicanos, o digamos de la extrema derecha conservadora.
1: Eh, está muy que, ligado
2: ahí, lo ligan creo mucho. Creo que a
1: lo mejor al revés, que NRA... O NRA sí, sí, sí,
2: ellos dan dinero, sí, sí. sí dinero perdón, los pero sí, sí lo, lo dije al revés. Casualmente, esta extrema derecha conservadora americana son los como les dicen, God-fearing Christians, uh -huh. o los cristianos que le temen a, a Dios, uh -huh. le temen a la retaliación de Dios por sus pecados. Entonces ellos se creen muy cristianos, muy este, seguidores de la doctrina cristiana en la Biblia y al mismo tiempo no hacen nada al respecto para parar este tipo de masacres. Y al mismo tiempo son los que prohíben el aborto con un argumento, una retórica de ser pro vida.
1: Uh -huh. O
2: sea, son pro vida. Ellos salvan en, bajo su retórica. No estoy diciendo que sea su finalidad. Ellos bajo su retórica quieren salvar vidas de vida que no existe, de personas que no han nacido.
1: Sí, que no ha salido a la luz.
2: Pero niños de 8 años no hay pedo. ¿Por qué? Pues, Porque
1: no creo que no, eh, yo sé
2: que no hay pedo. Pero estamos hablando, pues, digo, de ¿Cómo se ve desde afuera? Sí. Pero, niños de ocho años, que, que, que sea un peligro constante, diario para un niño de ocho años ir al, al colegio. Sí. Que es un peligro de muerte. Ahí, no, es que pues no podemos hacer nada porque la constitución, la segunda enmienda, que como. Es cómo que regresando
1: al, al Twitter, Rafa, yo creo que cuando, cuando te das cuenta que necesitas poner detectores de metal en instituciones educativas o, Esta, o cuando consideras armar a los profesores, creo que ahí te das es cuenta problema. que algo está mal. ¿Ah? Algo está muy mal. Pues algo está mal desde, desde, desde todo lo que te estoy diciendo, que estas mismas personas que defienden
2: a los fetos. Sí. Es pero que, no defienden a niños ya nacidos.
1: Digo. No defienden a los, a, a, a los educadores de sus niños. Es llevarlo a un un poco a un extremo. No creo. Es que no, es que tampoco puedes decir que no defiendan. No, pues a ver. Tampoco están deseando. Eres pro vida, eres pro life. Sí. Deberías de eliminar los riesgos. Deberías de eliminar
2: los riesgos sí. que, 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 que estén amenazando
1: esa vida. Sí, este chavo cumple 18. Te tengo entendido. La verdad, no me he inf informado mucho, pero este chavo cumple 18 y ya le da el derecho de ir a comprar un. un ¿Cómo se llama? Automatic. ¿Weapon? Una
2: semiautomática, creo que es las, las semiautomáticas son las que están hechas con el. O sea, que mucha gente dice: Tengo una semiautomática porque me gusta ir de cacería. Mm. Con una semiautomática, tú le disparas un venado y el venado queda hecho pomada. Sí. ¿eh? Bueno, entonces sí. se dicen que esa o es para, para ir a las. Los range.
1: Ajá. Sí, los campos de tiro. Los campos tiro.
2: de tiro sí. o para dispararle a otro humano.
1: Sí, y estas armas, entonces, si tú tienes 18, no sé si en todos los estados, quiero pensar que no, puedes ir a comprar un arma así. Entonces, la pregunta es: ¿para qué alguien quisiera tener eso? O sea, ¿para defenderse? Porque el argumento es: yo tengo el derecho de defenderme y el, la constitución o la amenda a la constitución me da el derecho de armarme para defenderme, pero el, el, el que haya tantas armas en Estados Unidos, la consecuencia es que mucha gente que no debería tener acceso a armas, tiene acceso a armas y suceden las cosas como, como las que vimos suceder ayer.
2: Pero también ellos
1: se jactan
2: de ser muy cristianos. Mm. Pero ya hemos discutido sí. esto aquí, que es, es puro dientes para afuera, es pura imagen. Pues deberían de, si, si, si se jactan tanto, porque mezclan mucho sí. sus creencias con la política.
1: Debe haber muchos, muchos cristianos o creyentes de cualquier tipo de religión que está en contra de, de la segunda amenda. ¿Amenda se dice? Enmienda. ¿no? ¿Animienda? Enmienda. 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 Eh, que, que no, que no o sea sí tampoco... hay mucha
2: incongruencia. Y, y también digo, hablando del otro lado del espectro político, los los demócratas que ahorita pues tienen al presidente Joe Biden. Uh -huh. Y creo, no estoy seguro que sí, estar mal. Creo que tienen mayoría en el Senado. No hacen tampoco nada al respecto. Creo que algo dijo Biden ayer de que no. Ya estamos manejando una nueva legislación. O estamos en construcción de una nueva legislación que vamos a tratar de decretar. Y,
1: sí. Que, que, no, que hace, no va a pasar sí, nada. Que no va, hace mucho sentido. Y eso quiere decir que la mayoría de los de los gringos entonces es, o están a favor a que puedan armarse o la, la organización o las organizaciones o el lobby que tienen, que, que están empujando a ese derecho tienen tanto poder porque tienen tanto dinero. A mí me llamó la atención cuando, cuando hablamos del aborto hace unas semanas tú dijiste que el 70% del gringo o de los gringos están a favor de la de la legislación entonces ahí como que no, no, no entiendo el, el, el motivo político por empujar algo, que, 30, que 70% de la, de están el, en contra. Están en contra, pero sí. es,
2: es, es, Creo que es el mismo fenómeno, si se le puede llamar así, a lo que sucedió con el Brexit. El Brexit, la, el, el grosso de la población no quería el Brexit. Lo decidieron políticos, pues, digamos, de
1: mayor edad. Sí, pero lo, lo votaron. Lo votaron,
2: por eso. Sí. Lo, 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 lo votaron entre los políticos. No, no, no. Fue, no,
1: fue una, una consulta popular. Ciudadana. Sí. Pero la gente pero le... joven votó en contra de Brexit. De y... que,
2: pues, oye, nos, nosotros somos los siguientes... Sí. Los herederos del país. Sí. Y ahora resulta que los viejitos que se van a morir... Los de arriba de, este... de 60 igual y no
1: deberían haber teni tenido derecho de, de votar. Pero,
2: pues, es que también dónde está el balance ahí. Sí. Pero pues tienen razón los jóvenes ahí de que, a ver, tú te vas a morir en 10 años, güey. <ríe> <Qué> <ríe> Me
0: triste. vas a entregar un país sí, sí. fuera
2: de la Unión Europea donde nosotros sí queremos estar y o se está cabrón. Sí, está cabrón. Y, y, y va, creo yo y, que
1: es el mismo fenómeno acá. Y vaya que ha sido un problema.
2: Creo que son las mismas personas de mayor edad los que deciden que el aborto es ilegal. Cuando normalmente son hombres. Viejos, los que toman esa decisión cuando uh -huh. los hombres no se embarazan, no los pueden embarazar con, con violencia. Este,
1: <risa> ni pueden embarazar. Ni pueden embarazarse. Ya. Ay,
2: <risa> ni pueden ellos embarazar <risa> ya. Este, los que están tomando esa decisión. Entonces, sí, y, ah, digo, ya hablando del aborto y del Brexit, no, ya eh, con esto de la segunda enmienda es como que cambia un poco la.
1: Pero entonces. La historia. Ok, pero entonces sucedió eso ayer. Ustedes habían hablado del tema y, y sales de ahí y te enteras de. Me entero
2: yo, de que pues vamos a estar tocando ese tema y parece que lo hablamos después del suceso sí. de, de Texas y que no lo tocamos y podemos vernos un poco insensibles. Ajá, o, sí, pero o fue, fue, fue antes. Sí. Fue, fue, fue el mismo día, pero unas horas antes. Pero pues, se
1: puede hacer un disclaimer, Bobby puede grabar un, un disclaimer antes del ah, episodio. Que
2: creo que eso es mucho, mucho pedo.
1: Pues no creo. Hay, eh, el otro día estaba viendo nuevos episodios de My Next Guest Needs No Introduction o, o Mi Siguiente Invitado. David, no Letterman, necesita, ¿no? ¿Ah? David Letterman. David Letterman. Y vi el episodio de Billie Eilish. Y, y luego como que terminó y empezó el episodio de Will Smith. Ok. Y había un disclaimer antes del episodio. Decía, y, y me dio, o sea, no, me dio algo, porque dice, este episodio fue grabado antes Desde de los, los Oscars. Oscars. Pues o sea, sí. Nada más, pues, nada más para, para dejarlo en claro. Porque es que si hay
2: gente que puede llegar a juzgar... A David Letterman por tratarlo así con... ¿Sí? Digamos, con ecuanimidad.
1: ¿no? O sin mencionarlo. Sin mencionarlo. Y entonces esos disclaimers tienen su punto. Porque a, 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 a lo mejor alguien va a escuchar esa entrevista, o, o no sé qué, a lo mejor alguien, mucha gente va a escuchar esa entrevista, o ese episodio de creativo, y a lo mejor van a tener muy fresco esto que pasó en Texas. Van a decir que insensibles... Que no mencionaron que eso. Que no lo mencionaron. Sí. Pero, pero bueno así
2: pasa que, que Roberto diga el disclaimer está en el episodio de dos nombres comunes número 200 no sé cuál uh -huh. entonces ahí vayan escuchen y luego ya vengan acá y probablemente nos hagamos igual de famosos y de millonarios como Roberto Martínez
0: one size fits all seemed like a good idea for clothes nice dress uh, it's a it's a t-shirt until you tried it on same goes for your health That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down.
1: pero te voy a platicar el por qué fui, porque tiene que ver con, con nuestro viaje. Me di cuenta ya hace tiempo que mi pasaporte vence en agosto. El sueco. Sí, es el único que tengo.
2: Okay. ¿Voy no, a...? Porque eras polaco también.
1: Eh, no, nunca, nunca, ¿cómo se dice? Reclamé o nunca solicité ahí. La nacionalidad. Mi, la, la nacionalidad, sí. Okay. Y me pregunto si mi mamá, creo que mi mamá siquiera tuvo en algún momento pasaporte polaco digo porque salió de Polonia sin pasaporte porque huyeron llegaron a Suecia fíjate que eso es algo que pudiera consultar con ella porque no sé qué documentos mostraron al llegar a Suecia y no sé cómo estuvo el proceso digo era guerra yo creo que en, en esos momentos eh, a lo mejor la burocracia no aplica tan rígido como, como en casos normales pero no sé cómo fue el proceso de ella hacerse sueca.
2: Era burocracia escrita, entonces probablemente al, al oficial le dio huevo. Well, sí,
1: sí, sí, pásale aquí. Uh -huh. ¿Qué te pongo? Sueca. Okay, ya sí, ya no. Pero me di cuenta que mi pasaporte vence, vence en agosto. Alcanzo a ir porque voy con mi familia. Alcanzo a ir, alcanzo a regresar. Pero en ese inter ya entre el regreso y la ida de nosotros, ahí vence. Entonces... Pienso, pues no hay problema, porque estando en Suecia voy y hago la renovación y en cinco o seis días me dan mi pasaporte nuevo y listo. ¿No se te hace un poco
2: raro que algo, un documento como el pasaporte que avala tu nacionalidad de un país venza? O sea, básicamente está venciendo tu nacionalidad de algún tipo. Sí. Yo creo que debería de... Solamente existir el cambio de pasaporte cuando se te llenan las hojitas.
1: Mm, también puede aplicar, pero te voy a dar, te voy a dar otra, otra razón porque por por vence, pero quiero que tú me lo digas. ¿Por qué crees que vence el pasaporte?
2: Porque necesita ese, digamos, ese organismo, ¿Cuál que organismo? en este caso es la Secretaría de Relaciones Exteriores, Ajá, sí. necesita el ingreso de cada ciudadano de que le cuesta, no sé no sé, $1,500 pesos la renovación. No creo que sea. Y están contando con esa, mm. con esa contribución, entre comillas. No, no creo para... que sea la
1: razón. Hay otra razón más obvia.
2: A ver, espérame, deja pensar. Ajá. Eh, vence el pasaporte.
1: ¿Cuántos años tenías cuando sacaste tu primer pasaporte? No tengo idea. pues Tres, vamos no. a decir, cuatro años. Me
2: acuerdo que mi pasaporte, el que me acuerdo si el más viejo, salía en la foto mi mamá, Ajá. Mi hermano y yo.
1: Ok. okay. Bueno, te estás acercando a lo, a lo que yo creo es la razón. A ver. La foto.
2: Ah, pues digo, ya que, ya que estás grande,
1: uh -huh. que, que es tu caso. <risa> ¿Tú, ¿Tú crees que así me voy a ver? Yo,
2: no, pero si te así te, te has visto por los últimos 25 años. Pero
1: así me voy a ver por los próximos 25 años. No, pero pues digo, ok, le cambias la foto. <risa> es que ya es digital o sea antes era una foto así pegado con por con eso
2: pero a lo que voy pegamento. es pegamento el que se acerque la fecha de vencimiento y más viniendo del covid sí. que con lo del covid no había citas y que tenías que irte a otro estado para sacar la cita para renovar tu pasaporte o sea mi nacionalidad está siendo comprometida uh -huh. porque Cierto organismo estatal sí. o federal sí. no está dando citas. Ahora resulta que por eso no puedo salir del país. Sí. No puedo entrar a otros países. No puedo regresar a otro país. Es que a mi país es que salgo porque mi documento que avala mi nacionalidad, que la nacionalidad, pues no, no es como que se me va a vencer.
1: Pero el documento que lo avala. Sí,
2: o sea, pero pues es que no hay otra manera de avalarlo. Mm. Si hubiera algo digital.
1: Ajá. Un PDF. Que,
2: que, que, que lo haces en línea. Sí. Ok, pues me, me meto y en 10 minutos lo renuevo y ya. Y si necesitan mi dinero, está bien, pues ahí pasa, hago la transferencia electrónica. Uh -huh. Pero después del COVID que, que me, me ha tocado, que afortunadamente a mí, a mí no, se me, no, no está cerca mi vencimiento durante los años COVID ni en sus alrededores. No sufrí de lo que yo he escuchado que amigos... Han sufrido de que madres, güey. Sí. Este, me tuve que ir a Michoacán a sacar este. Mi pasaporte. Porque aquí no están dando nada, ni en Coahuila, ni en ningún otro
1: lado. Sí, pero yo creo que sí tiene que ver con la foto. Porque entre más joven eres, creo que menos. Menos dura tu pasaporte. Eh, no me he fijado. Uh -uh. No sí porque cuando tienes tres años te dan un pasaporte ah, no, bueno, por un año o dos de, de años.
2: Cuando eres infante, pero sí, ya sí, que sí. eres adulto, pues, tú, creo que tú escoges de tres, seis o diez años. Sí,
1: pero yo creo que tiene que ver con eso porque cuando ven la, el pasaporte, cuando tú llegas a migración en Estados Unidos o el, el país que sea, abren el pasaporte, ven la foto en el pasaporte y te ven a ti. Entonces, soy yo,
2: güey. Ah, pero no para, pues no, güey. Tenía 15 años ahí.
1: Sí, o sí. ¿Por qué no hay cuántos tenía, años? Tenía 40.
2: Pues sigo siendo yo, güey. Nomás súmale años a ese güey sí. y soy yo. Ven, Met, me volteé
1: Métele en la app de hacerlo viejo.
2: Sí, o bebé esta nariz, güey. Sí. Está igual.
1: ¿Tú crees que fui con un cirujano y que eh, háganme la misma nariz que ese güey sí. para. Pues no, güey. Pero yo creo que esa es la razón. Otra razón puede ser porque el amor cambia tu firma. Pero bueno, fuera de eso, lo mismo pasa en Suecia. Empieza a haber mucha contro no controversia, pero mucha noticia sobre el tema de los pasaportes, que no hay citas, porque todo el mundo durante COVID no viajó, vencen los pasaportes y de repente todo el mundo empieza a hacer planes para viajar y todo el mundo quiere renovar su pasaporte al mismo tiempo. Entonces se van acabando las citas. Yo hice cita creo que en marzo, febrero, por ahí. Y escogí el día, el día siguiente, de, después de llegar a Suecia, vamos a ir a la cita, voy a renovar mi pasaporte, el de Mila, el de Maya, que no necesitan realmente porque tienen su pasaporte mexicano, pero para tener vigente, vigente su otro pasaporte también, ¿por qué no? Y luego em, empiezo a escuchar que no, que ya no hay citas, hay gente vendiendo citas y luego que se están tardando mucho en entregar los pasaportes. Y empiezo a pensar, si yo llego a Suecia, voy a mi cita y me dicen sí, nada más que nos vamos a tardar cuatro semanas a entregar tu pasaporte, pues entonces pues ya valí, porque no voy a tener mi pasaporte nuevo y supongo que yo tengo que ir a recogerlo y ya voy a estar en México, se arma un desmadre. Entonces veo que está la opción de puedo ir a la embajada en Sue en, de Suecia en México y ahí puedo renovar mi pasaporte. No el consulado aquí. Sí hay consulado, pero no, no pueden ellos hacer el pasaporte. Se tiene que hacer en la embajada. Okay. Puede haber consulados de otros países aquí en Monterrey que sí pueden hacer pasaporte. Antes se podía, porque en algún momento me acuerdo haber renovado mi pasaporte aquí en Monterrey, pero fue hace mucho tiempo. Pero aún así, como que le estoy dando largas porque cuesta mucho más. Aparte del, del viaje, aunque pues vas y vienes, pero aparte del viaje, cuesta mucho más el pasaporte si lo haces a través de la embajada que si lo haces directamente en Suecia. Pero luego ya en la semana pasada vi la noticia que una máquina donde hacen los pasaportes suecos, eh, se, se, se rompió. O sea, esto suena muy ya de, no sé, tercer mundo, que no hay citas para sacar tu pasaporte. La máquina que hace el, los pasaportes está rota, está en Finlandia y se rompió. Entonces <risa>
2: suena, me, me recuerda a mi problema de los boletos de mi hermana para el, para el norte.
1: Ajá. Sí. De que
2: pues, no hay dónde imprimirlos. No hay papel. No hay papel. De que, ¿Cómo que no hay papel? güey.
1: Sí. <risa> Eso, no hay... La máquina no, no está funcionando. Entonces, se están atardando mucho para entregar pasaportes. Y si ¿sabes qué? Mejor me voy a, a México. ¿La máquina en México sí funciona? Eh, llego a eso. Porque hago mi cita en la embajada y compro mi vuelo. Salgo a las 7 de la mañana. No hay regreso así muy temprano. Entonces, a las 4 tengo mi regreso y voy a la embajada y pienso, no, pues voy a estar en la embajada, a lo mejor no sé, estando ahí platico con dos, tres suecos ajá sí, a lo mato tiempo ahí y luego ya regreso al aeropuerto y... entonces llego, voy a la embajada te tocó la manifestación de taxis ah, sí, ahorita llego a eso también quiero como que narrar un poco mi experiencia de ir a la, a la capital llego a la embajada entro, un señor que parece sueco, pero no estoy seguro de qué país es Empiezo yo a hablar en español, me contesta en español, estamos como que intercambiando ahí algunas cosas en español. Me doy cuenta que es sueco, entonces cambio y empezamos a hablar sueco. Y no dice nada más, levanto un teléfono y habla a otra persona. Le dice, llegó un poco más temprano, le dice a la otra persona. Eh, ok, ahorita lo paso. Y ya. Nada de... ¿Cómo estás? Eh, ¿Nada de qué haces aquí? ¿qué este haces aquí o dónde vi, ¿De dónde vi, vives tú? Y, ¿Y a qué te dedicas? ¿Y cuánto tiempo llevas tú aquí en México? y
2: Nada.
1: nada. O inclusive... Muy ah,
2: personal el trato.
1: Tú eres Andreas, el que vive en Monterrey.
2: Ah, el del podcast. El
1: del podcast, el de, el de, de School of Rock, el de Cisabemo. Sí, nada, nada de eso. Nada.
2: Qué falta de respeto.
1: Ni un café, ni nada. Entonces, me pasan ahí... Y me atiende una persona con quien he tenido contacto por, por mail.
2: El amigo de Pepe, nada
1: de eso. Nada de eso, nada. Entro y me dice, pon tu pasaporte y el formulario aquí, en la caja. Todo es atrás de, de vidrio, ¿no? Y yo, ¿el, ¿el formulario? Sí, o sea, el formulario que llenaste antes de venir. Y yo, pues no llené ningún formulario. Dice en nuestro sitio que tienes que llenar el formulario yo, pues, leí el sitio y para renovar pasaporte, dice, tráete tu pasaporte. Tampoco me quise poner a argumentar porque si ella dice que... Pues, no lo tengo. ¿Qué hacemos? Se para, se va, este, regresa con dos hojas. Y tengo que ponerme a llenar. Bueno, pues, se
2: portó toda madre, ¿eh? Sí, ¿Te pudo haber dicho, no, pues, este, tu cita ah, ya no vale?
1: Sí si, si hubiera hecho ruido. Cuando fuimos a sacar pasaporte para... No me acuerdo si era Mila o Maya. Mila, creo. La chava que nos atendió inclusive se encargó de buscar el, el curp actualizado de, de Mila. Lo imprimió y lo anexó a ella la solicitud. Entonces, digo, si aquí me hacen eso y tú que estás atendiendo a mí, nada más.
2: No había nadie más. No hay
1: nadie más. Y dudo que va a haber otro sueco que hoy quiere renovar su pasaporte. Entonces, no mames,
2: hay nueve millones en el país. Sí. Imagínate que en México va a haber que cuatro cabrones.
1: Sí, no llegamos a eso porque ella se paró y imprimió y media. Son dos hojas. Aparte de mis datos, datos de mi mamá, de su número de, de, de identificación, de dónde vive, eh, cuando se casó, eh, igual mi papá. Entonces sí. empiezo a mandar mensajes. Eh, porque no lo tenía yo a la mano esa información, entonces me contestan, por fin ya lleno las dos hojas y, y todo bien. Toman mi foto y luego le pregunto, oye, ¿cuánto se tarda? Porque en, en un par de semanas voy a regresar a la Ciudad de México y... Ah, ir al Auditorio Nacional a ver a mi amigo. Ah, sí, ir ah, al Auditor Nacional me dijo, no, no te creas. ¿Que, que ah, ese... Madero, el de Natis Stockholm Ajá. Sí, inclusive, o sea, <risa> nada de eso, nada, nada de eso. eso, no, no están nada enterados de, no estoy yo poniendo, de Suecia por el mundo, no estoy yo, digo la embajada es representando a Suecia, aquí en México hacen eventos y promueven la cultura sueca, promueven la industria sueca, no estoy haciendo yo algo similar, y les dijiste, no, no les dije, pues pero... es que
2: les vas a decir ahora el 9 de junio o el 10 de junio, no sé qué día vayas a ir,
1: ¿Saben quién soy? De que,
2: oye, googleame, googleame. Ajá. Así lo hice una <risa> vez. <risa> eh, yo me acababa de, de sacar las molas del juicio. Ajá. Entonces traía como que unos cachetes muy pronunciados. Y un amigo me dice, oye, acompáñame a Macalen. Y de igual. Este, necesito ir al P.O. Box a recoger, no sé qué chingados que pidió, pues vamos. Entonces al pasar por la, por la aduana o por, la, por migración, uh -huh. digo, ¿sabes qué? Voy a sacar mi permiso porque se necesita un permiso especial de turista con tu visa turista para pasar cierto kilometraje dentro del territorio americano. Y yo iba a ir en, los, en las próximas semanas, me iba a ir a San Antonio. Entonces dije, ya que estoy aquí, lo voy a sacar de una vez claro. para ahorrarme dos horas de fila. sí. Pues cuando yo regreso a San Antonio por por tierra, entonces me bajo y normalmente esto fue pre global entry. Global entry es como una, digamos, una membresía uh -huh. que te da la, el, el sistema de inmigración americano como viajero confiable. Entonces te hacen todo un, un estudio, una exploración de tu vida para decir ok este tipo antes de látex. No, 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 no a ti, sino a tu ah, okay. vida, a tu, yeah. a, a tu empleo, a tus cuentas bancarias, etcétera. Sí. Antes de tener esta membresía, que ya puedo entrar y salir a Estados Unidos, o sea, como turista, mm -hmm. pero sin que me pregunten cosas. Pero antes te pedían, al, al, al pedir ese permiso, que el permiso dura como seis meses. Sí, te hacen preguntas. Te hacen preguntas, te, de que enséñame dónde vives, eh, tu empleo, eh, tus cuentas de banco, para asegurarnos que no te vas a quedar a vivir acá.
1: O sea, a, que ve, tienes... a veces te preguntan, a veces no.
2: Ajá, pero bueno, a mí me tocó que esta señorita
1: preguntó, me preguntó, una, pero pues ¿sí? como
2: eso se me ocurrió hacerlo ahí mismo, dije, no traigo nada. Me dice, pues ¿cómo quieres sacar el permiso? Y yo ya estaba ahí, oh, ojo, cachete inflado por, por la operación, y digo, ¿sabes qué? Googleame y se veía buena onda entonces por eso por eso me atreví uh -huh. ay cómo que te Google? yo Googlea mi nombre y ahí vas a ver quién soy y a qué me dedico y, y ya me vas a dar el permiso
1: se mete <risa> y ya me vas y, a, y dice, a dar el permiso eso me lo hubiera ahorrado yo
2: me busca y ve y como que se ríe que ah eres artista estás en un grupo ah estás de gira ahorita o así como que de repente se le queda viendo mi foto en, en su computadora Oye, ¿has engordado? <risa> y yo, ay, ¿cómo, cómo le explico? Total, le dije, no, sí, sí, me ha dejado sí. caer últimamente, la cerveza es, está muy barata en
1: México, y ya, me dio el permiso. Okay. Sí, o sea, le dije, googleame. Sí, le, le puedo decir eso, entonces, a la embajada, o oh, si sí, sí, los que escuchan, a lo mejor pueden, pueden hacerse cargo de, de tuitear guiando a, a la embajada para que la próxima vez que vayan de perdido me dan un café. O... un fat shaming. Uh -huh. Sí. Fue el costo, el precio que tuviste que pagar. Sí. Eh, le pregunto cuánto se va a tardar porque regreso el 10. También había pensado que el 10 puedo hacer eso, me ahorro un, un viaje, eh, pero el 10 no había citas por alguna razón. Entonces a lo mejor el 10 ahí es cuando o no trabajan, porque a lo mejor todos van a ir al auditorio, o eh, no, no había citas porque hay muchos suecos que ese mismo día quieren sacar su pasaporte. ¿Qué sé yo? Le pregunto y me dice: no sé, un par de semanas, 16 días, pero como se rompió la máquina en Finlandia, Almor puede ser más. Me dice: pero te va a llegar un mail y cuando te llegue el mail, nada más me buscas. Y igual si tú llegas aquí el 10, pues puedes, Almor ya. A para recoger tu pasaporte, no creo que, que quieran platicar. O sea, no hubo ninguna invitación, vente, te podemos preparar una comida o puedes conocer al, al embajador, nada de eso. Entonces creo que no tienen la más mínima idea quién soy, a qué me dedico. Eso habla mal de mi nivel de popularidad, necesito trabajar en eso. Sí, necesitas, necesitas mejorar eso. Pero bueno, salgo de ahí y todavía tengo unas horas que tengo que matar entonces me voy a, a, a la Roma a comer o sea, solo. Y ya como que estoy viendo la hora. Todavía faltan tres horas para que salga mi vuelo. Eh, como que me aburro. Se me pues está en acabando. El ¿En el
2: aeropuerto ahí asientos?
1: Sí, digo, se está acabando la pila en mi celular, mis audífonos, Bluetooth. O sea, no tenía cable. Duraron la mitad del, del vuelo de ida no los tenía cargados entonces no podía escuchar podcast ni música eh, era, un, era un mal día por fin consigo un taxista voy al aeropuerto y tengo buen tiempo para llegar al aeropuerto luego luego estamos atorados en tráfico y me dice este no es normal pero pues también hay muchas manifestaciones hoy había de todo tipo no manifestaciones y estaba hablando mucho, eh, no era muy fan del presidente actual y me dejó saber eso y se fue como que enojando cada vez más.
2: Existe o debería existir, o chance estoy dando una gran idea para la Ciudad de México y su ciudadanía, un tipo de app o un tipo de sitio o cuenta de Twitter o de Instagram o de lo que sea que te mantenga informado siempre
1: sobre las manifestaciones, sobre las manifestaciones pues, que hay ese día y su ubicación. Waze, ¿no? Waze debe de estar reportando mm, eso. No sé. Yo creo que sí. Yo creo que tampoco importa, porque algo que, que pensé ahorita que fui, es impresionante el cómo funciona el tráfico en esa ciudad. Pero
2: el Waze no te avisa de que, oye, mañana ah, va a haber manifestación de sí, profesores sí. en reforma y se va a hacer la reforma. De que ve planeando por dónde te vas a ir. Sí.
1: No hay, hay la infraestructura en, es, es muy mala porque de repente estás, digo, la infraestructura en cuanto a las manifestaciones, porque no sé si les otorgan permisos o, o, o porque les tienen que dar el permiso de manifestarse. No estoy en contra de que la gente se manifiesta, está bien. Ese es un derecho que tienes, pero está de la fregada cómo afecta. A, a toda la ciudad, que yo entiendo que lo haces en contra de los gobernantes a través de, de fregar Pero a hay tus... mucho palero
2: también. Sí. Eso, digo, se tenía que decir.
1: Sí, seguramente. Digo, no lo dudo. que le,
2: les pagan 100 pesos y ponte aquí y grita cosas. Sí. O sea, es un hecho.
1: La cosa es que cuesta mucho dinero porque friegan a mucha gente. Ahorita voy a llegar a, a, al incidente del aeropuerto, pero en algún momento estamos... Porque este güey va por Antajos se llama. Atajos, Atajos. calles chiquitas y luego regresa a la avenida grande y luego se mete otra vez y en algún momento estamos atorados y no había clima en el carro, hacía algo de calor, ni siquiera el abanico estaba prendido. Le pregunté, me dice no, es que como que no sé qué me dijo, como que no quería prender nada. Teníamos las ventanas abajo, en algún momento estamos con un camión enfrente que va en la dirección de donde venimos nosotros porque habíamos invadido ese caril. Teníamos carros atrás de nosotros que también querían avanzar en la misma dirección que nosotros. Teníamos carros a ambos lados. O sea, estábamos realmente encerrados. O sea, había carros a la izquierda, a la derecha, enfrente, atrás, capaz que había por arriba también. En un lugar donde el olor a, a drenaje... A garnacha con caño. <ríe> sí. Estaba... Realmente insoportable. Y ahí estuvimos atorados. Entonces, esa es, lamentablemente, una de las impresiones. Digo, no es la primera vez que voy a la Ciudad de México, pero...
2: ¿No crees que le estamos dando muy mala eh, digamos, promoción a la capital del país?
1: No estoy haciendo ningún intento a promover. Para, la, para nuestros escuchas internacionales Sí, digo, la Ciudad de México tiene muchas cosas también padres, pero es un gran gran tema ese del, del, del tráfico es un verdadero caos es un gran caos por fin ya llegamos al aeropuerto, yo creo que 45 minutos después del, del tiempo calculado, que nos íbamos a tardar, que en mi caso no pasaba nada porque yo tenía tiempo, pero ya acercándonos me decía, es que no es normal que, es, que haya tanto tráfico así cerca del aeropuerto, yo creo que está, está bloqueada la entrada y yo, ¿cómo que está bloqueada la entrada? No, pues de repente pasa. Y yo, ¿cómo que de repente pasa? O sea, ¿cómo es que la entrada al aeropuerto está bloqueada? No, no me cabía en la cabeza. Digo, entiendo que hay manifestaciones y que tienen que desviar tráfico en Reforma y en otras avenidas grandes, pero que esté bloqueada la entrada a un aeropuerto internacional, eso ya es, o, o lo hace el militar, porque hay, porque hay una amenaza de algo. No, resulta que había un grupo de taxistas o no sé, una asociación de taxistas que estaban bloqueando. Eso es lo que yo entendí. Esa es la noticia que también tú me mandaste una mm -hmm. un tweet. De algo. dije
2: que oye, vete con tiempo porque. Sí. Y tú me dijiste aquí estoy exactamente en este pedo.
1: Sí. Y entonces me tenía que bajar y caminar lo último. Pero yo no tenía maletas. Yo no tenía prisa. Pero la cantidad de gente que sí, y la cantidad de gente que a lo mejor pierde su, su vuelo y tiene que reagendar. El, el
2: tweet que te mandé decía que había patrullas echándole raza ah, sí. a, a pasajeros sí. para que alcanzaran su vuelo. Sí. O sea, aplauso a esas patrullas. Sí,
1: ¿no? había varias patrullas ahí que la gente es como que las granaderas, las ¿sí granaderas. Llaman? Sí, que se subía a la gente y...
2: Hay gente buena también. ¿eh? Sí,
1: hay gente buena. En todos lados hay gente buena y hay gente mala. Bueno, tuve que caminar, llegué, no pasa nada en mi caso, pero el caos... Que se generó y cantidad de dinero perdido para gente que, que no alcanzó su vuelo por cuestiones de trabajo, por cuestiones de vacaciones, por cuestiones de no sé qué. Y se me hace una mentada de madre que alguien que tiene el derecho de manifestarse perjudica tanto a su prójimo a través de hacer ese tipo de cosas.
2: Pues mucha gente te va a decir que sí, pero es que tienes que entender de dónde viene esa manifestación están profanando los derechos de esas personas y si no hacen ese tipo de manifestaciones o ese tipo de protestas, nadie los va a poner atención, nadie los va a apelar. Entonces tienen que llegar a eso para llamar la atención de la autoridad. Eso se hace cuenta que es como la defensa que normalmente... O no la defensa, sino eh, lo que la gente te va a argumentar sí. al tú decir algo así. Pero tú puedes sentirte empático con ellos... De que oye, qué mal pedo que esté pasando esto con el gremio de taxistas, que no sé qué es, supongo que tiene algo que ver con Uber o con Didi o con esas empresas, no sé, no estoy presuponiendo, chance, estoy lo más seguro es que esté incorrecto. Pero tú puedes decir, pero por qué le van a chingar la vida a tanta gente ajena sí. a las personas que tienen ese poder de decidir o de darle la razón a esos taxistas. O sea, yo que, que soy ganadero y voy a tomar un vuelo que me va a llevar a algún lugar a cerrar un trato por el que he estado trabajando los últimos dos años y a los taxistas se les ocurre bloquear la entrada al aeropuerto y por culpa de eso ya no llegué a cerrar el trato y ya perdí el, mm -hmm. la oportunidad. Sí. Imagínate, o sea, estoy sí. tirando un ejemplo. Puede pasar. Puede pasar y, y probablemente pasó algo similar hacia ayer. Mm -hmm. Entonces, otra vez, está la dicotomía. De un lado, el sí. taxista que se siente ignorado por la autoridad, entonces tiene que recurrir a esas cosas. Y está el ciudadano convencional ajeno a esa problemática Ajá, que dice,
1: sí. pues yo sí. qué chingados. Es como la teoría del caos, un poco, que, que en, en pasan cosas pequeñas, que tienen un, un impacto consecuencias grandes masivas en un sistema y que no lo puedes controlar
2: eso de que el, 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 el ala de una mariposa el del otro lado del mundo puede acabar en un huracán sí. a miles de kilómetros Ajá.
1: Sí, es, esa The es el butterfly
2: effect, ¿no? Esta la película
1: poder. con Ashton Kutcher. Un no gran visto, actor de Hollywood. Sí, no he visto. Se me hace que no él inventó visto creo que la teoría del caos. Ah, sí. Sí, el, sí el, okay. en esa
2: película <risas> él inventó.
1: El 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 que inventó el seguidor esa, de Ashton Kutcher. Él que no, el que inventó esa teoría, no me acuerdo su nombre, pero era un creo que meteólogo o alguien que estudia el clima y que vio que no hay no se puede predecir los, los patrones atmosféricas por el viento por la lluvia por lo que tú quieras y de ahí sale lo de la teoría del caos y, y pensé en, en eso en la teoría del caos al ver ese caos en la Ciudad de México ayer
2: pues no sé si parte de la teoría del caos sea el, eh, lo que dicen que el orden natural de las cosas es el caos o no el orden natural el estado natural del de universo es el caos que para que haya orden se necesita una fuerza externa que ordene esos, digamos, esos factores o esos objetos o eso, es lo que sea, que está en desorden. Pero que cuando esa fuerza externa deja de actuar, todo vuelve a su estado natural que es el caos otra vez, el desorden.
1: Pero hay muchas cosas no, que sí ¿tienen son... ¿Tienen algo que ver? Estoy, sí, a lo, a lo mejor, ¿Estoy, no estoy, sé. estoy en el camino no, correcto? No, no sé, porque yo no sé nada realmente de la teoría del caos. Pero... Entonces, cuando mi departamento está
2: hecho un caos uh -huh. y alguien se queja, digo, pues es que así es como debe estar. Así es
1: como debe estar. Es sí. el
2: estado natural de las cosas.
1: Sí, no, el, el, la teoría del caos, según la entiendo yo, es pequeños cambios en un sistema grande, que puede tener resultados muy complejos. Y creo que lo que pasó ayer y el ejemplo que diste del gananero sí, es, es eso. Eh, no es un huracán en, en Texas causado por, por una mariposa. Por una ¿Mariposa en China. en China?
2: Bueno, es que uh, por eso se llama el efecto mariposa. Sí. O sea, por eso lo pusieron así. No estoy diciendo que eso suceda,
1: ¿verdad? Pero escuché una plática en, en la semana de Peter Seng, se llama. Él es un científico de sistemas, pero trabaja más con organizaciones. Yo creo que inclusive un libro que se llama El Quinto, no El Quinto Elemento, eh, La Quinta Disciplina se llama. Eh, era parte de, de mis libros cuando yo estaba estudiando en la universidad. ¿En San Antonio? No, esto era en Suecia. Él, él escribe sobre organizaciones y cómo aprenden las organizaciones y demás. Pero esa plática no era tanto sobre eso. Hablaban sobre... Varias cosas, pero había una cosa que me llamó la atención que quizá no tiene tanto que ver con la teoría del caos, pero hablaban sobre fate. ¿Cómo se llama fate en español? Fe. No, no faith ah. con th sino fate. Destino. Efe, des, no, porque... F, sí, por, el destino. No, porque o sea, ese no es el destiny. Desti
2: no, no, no. El fate es destino. Es que... O sea, se cuenta cuando dicen de que, que nos conociéramos era el destino, de que fate... Pull us together.
1: Hay una diferenciación. Y destiny destiny suena algo.
2: Destiny. destiny suena algo como si fuera a futuro, o sea, como que es tu destino ser eh, una persona que fracasa mm. porque eres un hijo de la chingada Acá es el destino planeo Ajá. O, 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 o eso.
0: Eh, okay, sí te entiendo, palabra. pero
1: no es la como lo platicaron en esa plática. Es fate, es por ejemplo, yo haber conocido a Ingrid. Que son cosas que suceden que está fuera de nuestro control. Uh -huh. Destiny requiere una acción. No, no es
2: control, que estaba fuera de presupuesto, por decirlo de alguna manera.
1: Fuera de plan, sí, fuera de plan. No tenía yo ningún plan uh -huh. de conocer a ella. Y era, no sé, las probabilidades de lo que tú quieras, pero la conocí. Eso. En, en, en esta descripción es fate, que no, sí, sí, sí. que no sé cuál es la palabra en español. El destino, te lo juro. Bueno, destiny o el destino. Destiny's child. Uh -huh, buena banda. Gran banda. Uh -huh. Extinta ella. Sí. Destiny o, o el destino requiere una decisión de mi parte o de nuestra parte en este caso. Entonces el destino es que hayamos terminado juntos. Fate nos puso
2: el, el desti destino
1: hizo que terminamos juntos. No,
2: el destino los hizo que se conocieran. Digo, yo no soy creyente en el destino. Yo nomás creo que mientras tú vas por esta vida, te van sucediendo cosas al azar. Vas conociendo gente al azar. No es como que el destino, no había, no había un plan. Quiero
1: googlear no, la, las dos cosas dale, dale, para. No, para...
2: No, no había un plan, nadie tenía el universo o Dios o quien sea que sea tu poder supremo. No, no. Nadie tenía de que Andreas, cuando vaya a no sé qué pueblo en Alemania, va a conocer a esta chica. No, nada más. Random o al azar, conociste a Ingrid.
1: Eh, fate. Por falta de saber cómo se llama en español lo voy a leer en inglés y luego podemos traducir. Fate, the development of events, es el desarrollo de eventos beyond a person's control, eh, más allá del, del control de la persona, regarded as determined by a supernatural power, que es lo que tú dices, que pueden considerarse ser controlados o, o determinados por un poder super natural, sobrenatural. sobrenatural Ok, eso es fate. Y eso es lo que yo digo, que por fate... Que puedo googlear o sea, sí, Fate tú, spans, eh, en español. Tú sí crees en lo sobrenatural, no, básicamente. No, no, no. Nada más lo saco porque se me hizo interesante que no no conocía yo esa. Sí, el destino. Pero ahorita vamos a, a, a googlear Destiny. Y se va,
2: ¿te lo van a traducir como destino también.
1: Eh, destiny versus Fate. Aquí hay un. Fate and Destiny are both words dealing with predetermined decisions. Get mixed up. Ok. Aquí dice. Mientras fate es concreto y determinado por el cosmos, el destino depende de tus decisiones en tu vida. Eso eso es la, eso es, por eso te digo, si, vamos a suponer que hubo algo o alguien que me puso con Ingrid. Nadie. Bueno, vamos a suponer. No puedo. Ok, pero terminamos juntos. O sea, en el mismo lugar. Pero aquí es lo, donde dice de, del destino depende de tus eh, elecciones o acciones en la vida y por eso te parece, parece un
2: libro de, de escoge tu propia aventura choose your own adventure uh -huh. de que si quieres dar a la derecha pasa a la página 86 ah, sí. Sí, sí, sí. si quieres matar al monstruo uh -huh. pasa a la siguiente página uh -huh. así, así es tu vida elige tu propia aventura Así es la vida. Así es tu vida, al parecer. No, pues así es tu vida también. No, mi vida va caminando
1: y si se cruzan personas o acontecimientos o lugares o con madre... Pero tomas decisiones y si tú te pones a pensar... O sea, yo no pienso que ningún ente sobrenatural... No, este, yo, déjalo sobrenatural afuera de esto. Tú, en tu vida, has conocido a gente... Y a consecuencia de haber conocido a esa, esa, esa gente, has tomado tú ciertas decisiones para formar una banda, por ejemplo. Y luego, esa banda eh, conoció a gente o llegó a gente que decidió hacer algo con esa banda. Y entonces hay un público que también conoce. Pero son, son sucesos
2: al azar, Ajá. para no decir random. Sí. Sucesos random que van pasando por la vida de cada quien. Sí. No es como que, a ver, yo decidí esto, entonces, por yo decir... Eso es lo que te iba a elegir tu propia aventura. Yo decidí formar una banda, entonces, yo inspiré a un chavito a agarrar la guitarra y ese chavito empezó a, a, a tocar can, mis canciones y luego empezó a hacer canciones del propio y, y se hizo bono. Uh -huh. Pues digo, no es como que yo soy parte de su destino. Él creó su propia vida. Ajá. Pero yo no soy parte de ningún
1: ningún plan majestual. No, no soy parte de ningún. ¿Cómo te puedo decir? Pero déjame hacer mi punto, porque te voy a dar la razón. Pero, y tú me vas a dar la razón también. A lo que voy es y con la y con la distinción entre esas dos, que es la primera vez que realmente me pongo a pensar en que haya una diferencia, aunque se traduce igual si lo llevas a español. Pero nada más vamos a dejarlo como dos cosas distintas. Yo compro por completo ese fate como algo al azar, como tú dices. Yo no estoy diciendo que es un plan y que es de que tú vas a conocer a tal persona. Eso no lo creo. Son cosas que pasan al azar, nada más. Así como tus papás son tus papás por al azar. Tú no escogiste a tus papás, no es una decisión tuya, ni a tus hermanos. Hay muchas cosas que tú en la vida no, no escoges. Pero, porque son circunstancias. Pero tú en esas circunstancias tomas decisiones. Y ahí es donde tú vas formando tu destino. Hay gente que a lo mejor por sus circunstancias pudieran tomando en cuenta sus circunstancias, estar destinados a ciertas cosas, pero por falta de acción, por falta de tomar decisiones, por falta de pilas, por falta de lo que tú quieras, nunca llegan a. Tú crees que tú eres el único que ha tenido las circunstancias que tuviste en su momento en los inicios de Panda. ¿Cuántas otras bandas no deben haber tenido las mismas circunstancias? pero que tomaron otras decisiones o porque... Pasaron a la página 69 uh -huh. y tú pasaste y yo a la, siguiente, a la página. siguiente página. Sí. Pues,
2: no sé si se acuerdan también en esos libros que pasabas a la siguiente página y de repente era fin, te topabas con, con el final eh, prematuro y dices tú chinga,
1: pues deja regresarme al principio. Sí. Entonces, ¿También pasa eso en la vida? Pues sí y no. Digo, cuando yo en algún momento te busqué, para hacer hábitat contigo, si tú hubieras dicho que no... Ahí llega el fin. Estando en México y, y fui a, a, un, a un lugar a desayunar, comer, que digo, habiendo miles de opciones en la ciudad... Brunch. Ajá, decidí... Hubo una modita, no sé si sigue esa modita. Tú sabes que yo
2: no soy de modas. Que de repente, no sé, me hablan de que, oye, cae el brunch en no sé dónde. Y eran de que 4 pm. Sí. De que, ok, mañana, ok. No, ahorita, güey, a las 5, el brunch sí. de X lado. ¿Cómo que brunch? Sí,
1: que es como un precope pre no, o una prefiesta o tardeada. Es que,
2: no, ya, uh, hubo un momento donde le decían brunch uh, a algún tipo de fiesta en un establecimiento o, sí, en la o tarde. puede ser privado, que sea en la tarde. Sí. Y yo, eso no es brunch. Brunch viene de breakfast, breakfast, And lunch. Y lunch. Uh -huh. b r u n c de, de lunch. Lo juntas y hace brunch. Sí. O sea, once y media, 12 p.m. O sea, almuerzo. No. Aguas con esa palabra.
1: <risa> Yo sé. A, a mí tampoco me gusta, Aquí pero. No es,
2: en, es, en este foro no se dice almuerzo. Ok.
1: Pero es lo mismo. Y almorzaste. ¿A qué, a qué hora se hace eso? El almuerzo uh -huh. no se hace. Ok, no se hace. Está bien entonces habiendo miles de opciones escogí ir a un lugar donde he ido varias veces que también es una librería entonces venden ahí obviamente libros otras cositas, compré una, ¿cómo se llaman estas que le das vuelta y hay como que un palo que le da a, a unas cosas de metal y hace una canción como que un music box un, una caja musical una caja musical no sé, ¿Es? pero sí has visto, ¿no? Que le das vuelta. Hay estos más grandes que no sé si todavía podemos en las que plazas en la calle. ver gente que le está dando vuelta a estas cosas grandes, que, que tampoco me acuerdo cómo se llaman, que le das vuelta sí, y sí, sí. hace música. Y... Yo también sabía el nombre, pero se me olvidó. Bueno, hay de esas cajitas mucho más chiquitas. Entonces, vi una de esas cajas y había varias canciones. Años antes había comprado como regalo para Ingrid. Eh, una caja con la canción que bailamos en, en nuestra boda ¿cuál? Wonderful World o What a Wonderful World de Louis Armstrong yeah. entonces había esa entonces la compré para Ingrid como porque mundo.
2: son una pareja de mundo ¿no?
1: Uh -huh. o sea uno ah, es sueco
2: sí. otra mexicana pero con ascendencia alemana sí. tú con también ascendencia polaca entonces puedes ir
1: del sí. mundo del mundo sí. What a Wonderful World ajá sí somos ciudadanos globales bien sin global entry ajá uh -huh. Eh, y bueno había una caja con la canción de Happy Birthday siendo hoy el cumpleaños de Mila porque ahorita estoy en esa en ese periodo de que todos los días es un cumpleaños en ese del terror ajá que en la semana pasada cumplió Maya eh, hoy cumple Mila mañana cumple Ingrid pasado mañana mi cuñada en Suecia y el domingo mi suegra entonces y hace
2: dos semanas de las madres
1: ajá sí y también que era cumpleaños de mi papá uh -huh. Y, bueno, entonces encuentro la caja, la compro para Mila, y luego llego en la noche, llego a la casa y le digo a Ingrid, oye, ¿cuál es el plan mañana? Porque, digo, es entre semana, todos nos vamos temprano, Mila va a la escuela, pero sí va a haber, como que vamos a cantarle a Mila en la mañana, ¿a qué hora sucede eso? Y, no, pues, sí, a las seis entramos y cantamos. Y dije, te voy a pedir un favor, podemos no cantarle, porque quiero darle este esta cosa de regalo, que la abre y que la que la toque y que o sea que, que en lugar de que cantamos nosotros que ella que la caja haga sí, el trabajo sí, sí.
2: No, no la hagas pasar por ese bochorno de cuando todo el mundo le está cantando este feliz cumpleaños tal. entonces
1: le digo eso y me dice ah, pero está raro no y yo podemos hacer eso y me dice okay está bien hoy en la mañana Maya también se levanta toda cansada y, y le digo Maya no vamos a cantar o sea yo tengo ahí mi plan con esa caja estaba yo emocionado y, y justo vamos a entrar y dicen oye pero está muy raro no cantar no y yo podemos, podemos no cantar y humor me with, with my idea entramos voy me acerco con Mila la despierto eh, le digo, oye, ábrete este regalo y ahí como que me doy cuenta que no era tan, tan buena la idea veo a Maya y a Ingrid como que viéndome como ¿qué pedo contigo? ¿por qué estamos haciendo esto? Mila como que abre el regalo no entiende, empieza a dar vuelta no suena, y ya como que le, le digo, dale más duro, dale más duro y ya le da papá necio. sí empieza a sonar muy, muy bajito, porque es una caja muy chiquita, suena muy bajito como que no entiende y, y luego le canto yo sobre esa cosa y como que trato de animar a Maya y a, a Ingrid también a cantar. No cantan y sí, a veces mis ideas no, no son tan buenas al parecer.
2: Yo siempre dije, yo no sé por qué tuvimos que llegar a esto para que te dieras cuenta.
1: Bueno, a veces no aprendo, pero ahorita terminando esto voy a ir a buscar un regalo para Ingrid que... Me cuesta mucho, y no estoy hablando de dinero, digo, también cuesta en cuanto a dinero, pero me ha costado tanto llegar a tomar esta decisión, que es algo que ha pedido por años, y siempre me reclama. Cada rato me hace el comentario, el que tú no haces esto, y, y aquí en Monterrey tienes que entender, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo me he negado todos los años, porque uno, yo no soy bueno con la comida, el estar asando carne, porque lo que voy a buscar es un asador, el estar asando carne se me hace complicado, sucio. Pues sí, sabe rico, pero también sabe rico si lo preparas en, en la estufa o en el horno. Pero ahorita voy a ir a buscar un asador.
2: Y a ver, ¿de qué tipo de asador? Porque no es como que, si es un asador complejo,
1: no es, no pues es no va a
2: estar listo para mañana.
1: No, 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 tampoco, tampoco me voy a gastar 30 mil pesos en un asador soy buena onda, no soy tan buena onda, ni tengo tanto dinero y voy a buscar algo de col inclusive. Y me estoy haciendo la idea porque sabe más rico, pero también tiene que ver con un asador de col De col No, de col es que se llama coal en, en, en sueco. Este de, de carbón. carbón. Sí, porque los de carbón puedes encontrar opciones no tan caras como los de gas. Ah, de gas, pero sé que con gas voy a batallar menos, pero pues si le voy a entrar, le voy a entrar. Entonces, ahorita voy a ir a buscar uno. ¿Y va a haber
2: carne asada mañana?
1: <risa> bueno, puedo prometer el asador, más no la carne asada. O sea, va a haber un asador lleno de polvo. Sí. Eh, entonces, algún día, a lo mejor, te puedo ofrecer, cuando no. vengas a la casa, un, una carne asada. Tengo que practicar, porque no es algo que hago. Más bien, creo que nunca lo he hecho.
2: Si yo fuera de esos grillers, que tuviera mi mi canal de YouTube o mi cuenta de Instagram así, influencer de la carne asada yo tengo ya mi, mi apodo Pepe Parrillas sí. Uy, sería muy famoso yo en ese en, lástima que no sea asar carne pero, o sea, no que no sepa o sea, no no tiene gran ciencia creo que no es tan difícil por eso, no es tan difícil pero no me queda buena no me queda al, al digamos a lo que estamos acostumbrados los regios uh -huh. como carnaza, Entonces no me queda bien, pero si fuera yo bueno,
1: yo tuviera mi, mi página de sí, Instagram. Me Pete gusta parrillas. Es buen nombre. Sí, entonces eh, en preparación a eso consulté con un amigo que que saludos a Raúl Lara, que también conoces y le pregunté porque él sabe de este tema. Le pregunté, me mandó algunas recomendaciones y me mandó. Mira, este es de, de gas, este es de gas, este es de Tres, ¿cómo se llama? Quemadores, etcétera. Vi los precios y le dije, oye, pues, entonces nada más voy a comprar el asador y ya no voy a tener dinero para comprar... La carne. La carne. <risa> y me dice, bueno, vete por uno de carbón, entonces. Y ya, eso voy a buscar ahorita y espero que Ingrid mañana, entonces, va a recibir de los mejores regalos que haya recibido. Así son las cosas en las semanas de, de cumpleaños en mi casa. Qué bueno que yo no cumpleaños en mayo. No. Bueno, no sé si hay algo más. Yo no tengo nada más. Ok. Salió ayer
2: mi álbum nuevo. Ah, sí, es cierto. Podemos así nomás como mencionarlo sí. leve, en mi espacio, en mi podcast. Ajá. Sí. Ya está disponible Yalo. Yalo, en por En plataformas fin. digitales y en tiendas físicas también. Si quieres tu CD, uh -huh. disco compacto, puedes ir a alguna tienda donde todavía venden. ¿Vinil? Este vinil va a salir en un futuro inmediato. Ok. Ahorita está ya disponible el, el CD. Ok. Y en plataformas digitales. En cualquiera de las plataformas digitales. Vayan a
1: comprar el, el,
2: el CD. compren el CD y escúchenlo en las plataformas digitales. Sí. No, no abran el CD,
1: que sea de colección. Sí, porque para eso sirve hoy en día. Pero es algo que pronto va a desaparecer, creo yo. Porque cada vez hay menos lugares donde puedes... Entonces uh -huh. es como que un buen... Donde puedes reproducirlo. Sí, hay un, es, es un buen eh, memorabilia, se dice. Sí, para Farnelia. Uh -huh. <ríe> sí. Bueno, whatever. Y compren eso, escuchen el disco. Es un muy buen disco. Estoy seguro que, que lo van a, a disfrutar. Y nos vemos en la otra semana. Nos vemos el 10 de junio en el auditorio. Los que vayan a ir, si es que todavía hay boletos, lo pueden encontrar dónde?
2: En Ticketmaster.
1: En Ticketmaster. Métanse.
2: Nacional, junio 10. Sí. Y Ciudad Obregón y Hermosillo, junio 2 y 3. Muy bien donde arranca yalo Fantastic Tour 2022 y gracias por escucharnos una vez más, nos vemos la siguiente semana
0: Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.